1: began. Wildfires are made worse, and wildfire season is three months longer because of climate change. USA går Parisavtalet.
0: Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Planetopolitik med mig Lorenz Tovatt. När jag eh, brukar presentera eh, den personen som jag ska prata med idag så brukar jag säga att han kanske är Stockholms mest inflytelserika politiker sedan Jalmar Mer eh, Och det säger ganska mycket, han har på sex år för, förvandlat Stockholms stadsmiljö eh, Han är trafikborgaråd och han heter Daniel Heldén Vi kör igång Daniel, välkommen till podden. Tack. Hur har ha med. med. Man skulle kunna säga att du är Stockholms kändaste politiker, stämmer det? Ja,
0: det finns ju en undersökning som säger det, som en av lokaltidningarna gjorde. Så, eh,
1: jag, vill, jag dementerar inte det. <laughs> ja. äh, men det är intressant det där, för mm. jag, jag tror, om jag inte har tagit fel, att Lan Marie, som är trafikborgerråd i Oslo, hon är eh, Norges eh, näst politiker över politiker alltså överhuvudtaget. Mm, mm. Alltså att det är bara premiärministern i Norge som är mm. kändare. Så det verkar ju vara som att ni liksom drar till er en uppmärksamhet.
0: Ja, det, alltså, alla de här trafikfrågorna är ju... Jag brukar säga att alla människor berörs av det som händer på gator och torg och... Man ska förflytta sig i staden, så det, det skapar ju mycket känslor. Och Lan Marie har ju verkligen gjort det och gjort otroligt bra saker, saker i Oslo. Men jag kan känna det här också, det är ju... När man håller på, det, det väcker känslor. Mm. Och det vill också att vi är också två gröna politiker som vill förändra också våra huvudstäder till något bättre.
1: Mm. Jättefascinerande att det är så tydligt att du är... Så känd i Stockholm. Alltså, men sen så är du ju känd också för att du gör ju mycket saker. Alltså det får man ändå... Det var ju nästan taskigt att presentera dig som den kändaste politiken. För det... Om jag hade varit schysst så hade jag ju sagt den mest framgångsrika Stockholmspolitiken. För det tycker jag nog ändå man kan säga. På länge. Mm. Hur är det då att man så känner? Då tänker jag framförallt på att du får massa hat, men också uppskattning förstås. Vad är...
0: Men det är klart att det har sina sidor, det är, det är ju dubbelt det där. När jag förflyttar mig i stan så är det ju ofta folk som vill eh, fråga saker, de har synpunkter, det är många som är arga. Man kan ju inte, inte röra sig i stan utan att, att eh,
1: någon har någon idé om någonting. Det finns ju... Det var ju för övrigt mm. kul, nu när vi skulle in poddstudion i riksdagen så var det ju folk, alltså mina kollegor som stannade upp dig. Och hade synpunkter på det ena och det andra. Liksom. Det, jag kan verkligen tänka mig att det är så generellt.
0: Ja, det är det. Vi är ju lite arga.
1: Men det, det, det fascinerande
0: tycker jag är att, att ofta så har folk intressanta infallsvinklar på hur man skulle kunna göra saker och ting. Även de här som kommer fram och är liksom skitförbannade för att de har gjort någonting. Och så kan man stå och prata en liten stund så, så, så smälter de lite grann. För att... Det, de, många bildar sig liksom en uppfattning utifrån vad de läser i medier och så och, och fokuserar bara på, på vissa typer av rubriker. Så det är, ju, det är fascinerande att gå runt i stan, prata med folk och se hur de faktiskt kan tycka att saker och ting... Ja, de tackar efteråt liksom, och tycker mm, det är kul mm. att, att man tar sig tid och, och ja, det här kan, man kan se det på ett annat sätt och så vidare.
1: Men det där har ju du börjat jobba med mer. För nu har du haft sån här... Eller du planerade att ha sådana här stora medborgarmöten. Mm. Vad, vad kallar du det? Ja,
0: vi hade, ja, det var en sorts medborgarmöten eh, som vi drog igång med i, i våras. Eh, vi hade det första stora på Drottninggatan klockan tolv mitt på dagen. Eh, det kom ungefär 150 personer dit. Mm. En timme, jag på scen. De ställde frågor och jag svarade... Det var faktiskt fascinerande och vi hade som idé att det här skulle fortsätta under våren och nu på hösten. Nu kom ju corona och ställde till det, vi hann med ett till sånt möte. Men just det där konkreta träffande, att träffa folk att få, få liksom resonera, det gillar jag. Det är, mm. Jag är hela tiden ute i media och berättar om saker och ting men att kunna ta nästa steg, att kunna svara på följdfrågan och, och, och bolla, det är, det ger så otroligt mycket mer eh, än det här i äggskommunikationen
1: Jag bara tänker mm. att, för det är ju spännande att se internationellt nu att om man tittar i Frankrike så har ju liksom det blivit en sån otrolig trend att vi får gröna borgmästare mm. eh, runt om i, i, i städerna. Jag har besökt eh, Grenoble för några år sedan och där har vi ju styrt ganska länge nu, gröna. Eh, som, som alltså Vi har haft den tyngsta posten helt enkelt i, i kommunen. Och där något som de lyfte så tydligt då, det var just medborgardialogen. Mm. Och det där är något som jag känner ibland att vi i Sverige, alltså oavsett om vi är gröna eller andra partier, att vi är för dåliga på det. Mm. Att vi, vi, har en, vi har lite för, för låg eller för lite dialog helt enkelt med vanliga mm. människor ute på mm. gatan. Liksom. Mm.
0: Ja, jag tror att vi skulle behöva göra det mycket mer. Under de år som jag har varit åt. så tycker jag att jag kunde ägna ägnat mycket mer tid åt detta. Mm. Och jag känner det när vi Liksom drog igång det här, hur, hur, hur positivt det är. Vi hade ju var ju förra året också en, en sammandragning i Bromma med stadsdelsgruppen som finns där och vi bjöd, de bjöd in då allmänheten från Bromma stadsdelsområden mm. Det var också så här, det kom 200 personer och ville prata eh, stadsmiljöfrågor och planeringsfrågor och trafik och snöröjning och sånt där. Eh, det, det blir något helt annat och det skulle man göra mycket, mycket, mycket mer.
1: Just det. Jag tänker, mm. eh, vi ska snacka liksom allmänt om, om hur man liksom skapar en, en människo, människovänlig stad. Det är ju egentligen det du har pysslat med de senaste sex åren. Ja, är det ännu mer. För du var, bakom den att du var först oppositionsbörjarråd. Och ja. sen så har du suttit sex år som trafikbörjarråd. Ja,
0: alltså, jag var tidigare då vice i trafiknämnden för 2012. Just det. Så att jag har ju hållit på det ända sedan 2012 mm. i nämnden, men sen är det ju när man väl... Säga, när man tar makten så är det då mm. man kan genomföra förändringarna
1: Men och det, men det man kan, är det en ganska bra sammanfattning av vad du ägnar din tid åt att skapa en, mer människovänlighet eller levande stad kan man säga eller vad är? Ja, det kan man säga en, en levande stad, en flexibel stad vi har en stad
0: som många gånger har tyvärr fokuserat på framkomligheten för tyngre fordon mm. historiskt, ja, ända sedan Ja, sen efter kriget egentligen så har man byggt om staden mer och mer för, för, för bilar och lastbilar och annat och sånt här Och det har gjort att staden har blivit ganska enformig eller jag säga, som en monokultur som där, där allt annat har fått liksom tryckas ut åt sidorna och att försöka lyfta tillbaka de gående, cyklisterna, ge platsen åt kollektivtrafiken. Det där ger en mer levande stad och även de projekt vi har hållit på med med att, att testa olika typer av nya gatulösningar. Det är att göra staden mer levande.
1: Vad, det här har du också forskat om. Nej, vad, eller, eller hur? Nå,
0: jag skrev en doktorsförhandling om, om proteströrelser, civil olydnad och stadsplanering.
1: Ja, just det. Men det, är ändå, det anknyter ju lite till den allmänna frågeställningen om människors liksom, plats i staden, mm, tänker jag. Mm att det du skrev om var ju mycket de som protesterade, de gjorde ju det för att de ville ta tillbaka utrymmet från bilar, mm. mycket, eller hur? Ja. Det...
0: ja, det var en kombination det var ju då, jag skrev om Malmstiden, det var en kombination av att de rivningar som gjordes i stan det blev större trafikleder och ja, en mer ojästvänlig stad eller en, en, en trubbigare stad skulle man säga och då försökte man då Almarna i Kungsträdgården som det handlar om, de blev symbolen för någonting helt annat än vad som hände på hand, hända i staden. Och, och det, det, det kan man säga när jag skrev den här avhandlingen, det, det ligger väl mycket i linje med det jag gjort sen som Trafikbörjaråd, att försöka liksom ta tillbaka
1: staden. Mm. Men det här är en intressant bakgrund, det kanske vi bara ska prata lite kort om liksom vad, vad som har hänt i Stockholm historiskt och... Det, nu, vi ska, det här ska inte bli bara om Stockholm förstås, eh, utan Stockholm kan ju vara en symbol för egentligen det som hände på 50-60-70-talen i, i, i så gott som alla svenska städer. Och det är att ja, man började driva helt enkelt citykärnorna för att ge plats mycket för bilen, eh, för olika typer av infrastrukturlösningar eh, och inte minst att ge plats för ökad handel i form mm. av stora eh, Många, köpcentrum.
0: Ja, stora köplador centralt i städerna. Domus. Domus. Epa, för någon som kommer ihåg Epa. Och, och tempo och lens och sånt där. Mm. Det, liksom, det, det, det fick ta plats och så tog man bort allt
1: annat. Och det här är ju viktigt för att, mm. men alltså, jag tror inte det är inte så många som har koll på det här, men det är viktigt för att det har ju påverkat våra stadskärnor i 50 år nu. liksom mm. Mm. Mer, 70 år. Mm. Mm. Och mycket har ju alltså Konsekvenserna av det man har gjort Om man tar Norrmalm I, i, i Stockholm så det har, ju blivit en död stat, det har ju varit en död stadsdel Under många år liksom. Nu har, vi, har ju du bland annat bidragit Till att det finns en del liv och rörelse Som kommer tillbaka mm. till stadsdelen Mycket via stadsmiljöåtgärder liksom. Men det där är intressant Just att ja, Hur de här besluten som togs 50, 60, 70-tal hur, hur det har liksom, ja, mycket förstört Egentligen kan man säga mm. Och att det arbete som pågår nu, det som du gör bland annat, det handlar om att ta tillbaka. Ja,
0: absolut. Och, och Man märker ju också de stadskärnor som man liksom blåst ur, de, de är inte eftertraktade på det sättet. Folk vill ha det en, en annan typ av, av stad. Och I Stockholm har vi ju den fördelen att ja, men, man blåst ur centrala city, men övriga delar finns mycket kvar av den, den äldre staden. Och det är ju den som folk uppskattar och vill ha och åker man runt i landet så det finns så många torg och annat som är så tråkiga det blir bättre nu för man kan säga det som vi håller på med i Stockholm är att förändra stadsmiljön få ut uteserveringar, göra gågator gångfartsområden och annat liva upp de här områdena men det var så otroligt många många år där det här blev eh, ja, Det, det blev så ja det blev förödande ja.
1: och det är ju Ja, men just det här med att Stockholm är ju bara en symbol här. Alltså att jag tror att det, det var väl bara några få städer som klarade sig undan, tror jag. Mm. Man pratar om, vad är det, Nora? Nä. Kanske Ystad pratar man också om, va? Ja, det finns en del sådana här. Ja. Visby, uppenbarligen. Men, det var, men jag tror att det bara var några få städer som klarade sig undan. Och egentligen de flesta andra städerna så jämnades ju kvarteren med marken. Mm. Och så ställde man upp eh, köplador, liksom. mm. mm mycket det här det är för, det, finns, det finns en intressant filosofi bakom allt det där. Om man tittar på vad som gjordes under de här årtiondena så, och för den delen fortfarande görs om man, om man går in i Malmö av Skandinavien till exempel så, så promenerar man där inne då kan man nästan det ser ut de försöker aktivt göra det som att det ser ut som en gata mm. fast det är mm. inomhus. Mm. Så man har liksom vänt på logiken, alltså istället mm. för att man ska ha en kvarterstad där man kan gå runt i affärer eller cykla runt mellan affärer så ska man göra det fast inomhus. Mm. Eh, vilket då gör att man, man vänder ut och in på det och att då, då blir den verkliga gatumiljön helt steril. Mm. Det vill säga där finns det bara plats för bilar för man mm. måste ta sig dit. Mm. Eh, och sen så inomhus blir det då som den här gatumiljön som man egentligen då vill ha. Så ja. det, det är nästan dubbelt ironiskt ja. där. Ja, men visst, det är ju gallerien också i sitt i
0: Stockholm här. Där, eh, gallerian är ju det är egentligen... Ja, det är två gator som, som, ja. som fanns. Ja. <laughs> som har blivit inuti ett hus. Ja. Och där, där försöker man ja, göra det här lite närmare, nära. Eh, som ju folk eftersnacktar. Nu kan man ju diskutera om gallerien i Stockholm är, är, är något att eftersträva. Men, men,
1: ja, Precis. Uh, ja, men det där är, för den som vill kolla mer på någonting där så kan man uh, kika på När Domus kom till stan. Alltså det är en dokumentär. Jag tror att den finns på YouTube faktiskt. Mm. Men den är gammal nu och den är, den är väldigt speciellt filmad. Men den är ändå, jag tycker den är ganska bra faktiskt. Mm. Uh, uh. Eller läsa din avhandling då kanske.
0: Ja, men den, uh, den ska man läsa om man är mer intresserad av politiska spel än, än uh,
1: stadsplaneringsfrågningen. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Nåväl, det blev en liten utvikning, men, men eh, nog så intressant. Jag tänkte, eh, om vi har Stockholms nu. Vad, när, du, när du ska ta beslut om saker och ting och när du ska hitta inspiration. Har du några exempel globalt? Liksom, mm. vad, är, vad är det du eh, tittar på som de föredömen runt om i världen som du kan hämta inspiration mm. från?
0: Alltså, jag skulle säga att det, det är väl en... en det är en viktig del av hela det arbete som vi gör när vi håller på i, i stadshuset med trafikfrågorna och stadsplaneringen. Det är att titta på andra städer. Men vi har, jag har ju åkt runt i Europa och träffat motsvarigheter som har samma uppdrag som mig i. Till exempel Berlin och Wien. Jag träffat dem i Paris. Och där alltså alla håller på med. Snar lika saker. Vi utbyter erfarenheter. Vissa saker, någon kommer på någon smart idé, och så skickar man iväg den till dem, och så gör de följer de efter. Till exempel i Wien, så när de, det finns ju den här stora gatan som heter maria hilfers som har ju blivit en, en det är en sorts äh, gångfartsområde kan man säga. Men det, man har flyttat, man har tagit bort de stora trafikleden och så vidare och flyttat ut. Och och de när de skulle driva igenom det där så hämtade de inspiration från Stockholm med hur man skulle kunna göra det för att test man, man gjorde en test och sen så lät man vinborna ta ställning till om det där skulle kunna fungera och det där hämtade de från, från försöken vi gjorde med trängselskatterna så de, de tog inspiration ja. från oss okay. eh,
1: men vänta sa du det här var gröna partiet som var det här
0: makten då? Ja det, är, ja det är de gröna i vin som, som har gjort det här mm. eh, i München- och där var inte det gröna partiet- de var här och, och på studiebesök för något år sedan. Och då tittade de på våra sommargågator- som är ju också ett speciellt projekt- som vi har gjort. Och sen åkte de tillbaka dit- och, och eh, inrättade Stockholmsgator. Det är liksom, ja, kul! Ja. Och vi har åkt liksom, runt i världen- och tittat på saker och ting- och tagit hem hit hur vi kan liksom, utveckla- gatemiljön. så att alla Det, det finns en, en otroligt stark trend- i det här som är jättespännande. Bara, ja, men för de som har varit i New York, det är helt fantastiskt. Vilken resa de gjorde där med att förändra stadsmiljön. Ja, har du
1: jag har gjort det, det, eller ja, det, alltså det färdigt, men, men, Nej, det är inte färdigt. Är, alltså,
0: det, men det är ju så här. Alla har sett bilden från Times Square där. Ja, det är ju sån här så, har som är världens trafikleds nod som idag är där folk vistas. massor med platser i gatumiljön där man har gjort små parker och annat. Och det, det, och det där ser man runt omkring. Så jag skulle säga, för vissa delar när man tittar på cykelinfrastrukturen självklart Köpenhamn, Amsterdam där vi har varit och tittat och liksom hämtat. För de har de gjorde resan till förändringen mycket tidigare än oss. Mm. Så där är det mycket att hämta inspirationer. När det gäller stadsomvandling mera gatumiljöerna, där är det mer ett utbyte från olika städer, för det är liksom en, en drivkraft i, framförallt skulle jag säga i huvudstäderna, men andra, även andra städer att göra stora förändringar så Wien eh, jag varit flera gånger och tittat på deras projekt som de gör, det är otroligt spännande eh, Paris är ju nu med anhilda går ju fantastiskt vilka saker de gör där, och blir omval omvald dessutom hela tiden och kan fortsätta mm. de här processerna. Mm. så jag har varit flera gånger i Oslo såklart och tittat och mm. diskuterat med dem. De har varit här och tittat. Men det jag skulle säga är att det pågår en... en, en man kan säga en urbaniseringsprocess. En, en, en omvandlingsprocess av våra stora städer som är... Otroligt fascinerande.
1: Är det nästan så att du känner dig stressad att de andra... Det går så, eller de gör så mycket så att du måste liksom leverera?
0: <laughs> ja, men lit, ibland lite grann. För att, det är ju, att hålla på med, med sådana här saker... Det tar ju tid. Eh, kommunala processer tar tid- eh, man, vissa saker måste hända, det tar lång tid med upphandlingar man ska göra och vissa pro projekt stannar av och det, det kan kännas lite stressande sådär mm. för att man vill ju man vill prova, man vill testa, och, eh, så ja.
1: Mm, mm. Men, Jag trodde du skulle nämna Nederländerna som liksom din första inspirationskälla men det är kanske en lite annan situation för de, de genomförde aldrig stora rivningar heller riktigt på samma sätt. Så de har en annan gatustruktur från ja, början?
0: Ja, och de... Och, 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 oftast brukar man ju åka till Amsterdam så där, och titta Men även andra städer de har ju fantastisk cykelinfrastruktur mm. i de länderna. Ehm, och och den, den inspirationen finns ju där. Men det är väl liksom typ det som, som vi har varit och, och tittat på och tagit med oss hem. Men ehm, det är oftast... Jag menar... Vi har en helt annan typ av gator. Det blir ett annat sätt att arbeta på. Vi måste tänka annorlunda och då är det andra städer som... Men Berlin och, och, och Wien är mycket mer lika oss i gatustrukturen än till exempel Amsterdam. Så, så det är där man, där hämtar man hämtar vi hämtar
1: nästan mera inspiration skulle jag säga. Det finns också lite olika fokus tänker jag. Att om man tittar på Nederländerna så... Liksom... Om man, om man tittar på hur andelen eh, cyklister in, innanför stads, liksom, i, i stadsområdet- mm. och jämför det med hur det ser ut mellan städer och mm. sådär- så kan man ju se att det är väldigt mycket cyklister inom stadsområdet- mm. men mellan städer så har de, de har liksom inte alls haft samma tradition- om att bygga ut kollektivtrafiken som vi har haft Nej. i svenska städer- mm. inte minst i Stockholm. Mm. Och det gör att de har faktiskt samma, samma bilandel eh, som vi i Sverige- tror jag i storstadsregionen mm. alltså, om man tittar på mm. hela regionen mm. men däremot en mycket högre cykelandel mm. men en mycket lägre kollektivtrafikandel ja. så att det där men är liksom, men... lite olika
0: Exakt och det är ju som i Köpenhamn ehm... Samma sak där egentligen. Ja de har ju haft enormt höga cykelandelar men li... låg andel kollektivtrafik mm. medan vi i Stockholm då tunnelbanan har gjort att den har verkligen liksom varit otroligt dominerande nu har ju Köpenhamn bytt lite tunnelbanan så det blir väl kanske en förändring där. Men det, det gör att strukturen är annorlunda. Tunnelbanan har ju varit navet i våran våra transportsystem. Och då har ju i Köpenhamn varit något, något annat där. Det är...
1: Men om man bara fokuserar på cykling så är mm. ju... Men jag har ju varit runt i Kroningen, Utrecht, mm. Mm. alla de här städerna. Och det är ju det är ju enormt. Mm. Mm. Och inte minst... Jag menar, många pratar... <coughs> det är intressant där, men många pratar om att cykelinfrastrukturen är så bra. Egentligen... Är det ju inte bara det, eller snarare tvärtom. Där jag tror eh, infrastrukturen kommer först och sen kommer normförskjutningen. Mm. Alltså det vill säga man går från att ha bilar som norm i, i gatumiljön och sen så blir det, förr eller senare så kommer det ett skifte där det blir liksom cyklister som är norm. Och då eh, kan man ändra så att all infrastruktur är cykelinfrastruktur mm. Mm. snarare än att ha den för sig. Mm. Mm. Och det där är ju Nederländerna, de har kommit så långt så att nu mm. om, om man cyklar runt i... Chråningen eh, till exempel så eh, det är ju 62% cykelandel tror jag ja, det kan och det gör det. att du stötter ju knappt på en bil nej, nej. <laughs> vilket nej. Jag, det, det är faktiskt mm. en helt mm. otrolig upplevelse mm. så det är, om, om ni, ni som är cykelintresserade så får vi faktiskt åka ner dit, det är ju fantastiskt mm.
0: ja, jag, jag var där för ett par år sedan och det, det är ju men det är ju fascinerande just när, när, när cyklingen blir dominerande på det sättet och, vi har ju försökt här i staden med de förändringar vi gjort. Man kan cykla till exempel mot enkelriktat. Ja, precis. Som formellt egentligen inte då heter det längre cykla mot enkelriktat. Men man gör i praktiken. Det det gör ju att staden blir flexibel för cyklisterna. De kan ta sig fram överallt. Medan bilarna och får sköta sig på, på lite ett annat sätt. Och det där är ju ett sätt att göra staden mera öppen för cyklarna samtidigt som vi bygger hela den här infrastrukturen som, där vi separerar cykelbanorna från, från bilarna och från gående och så vidare. Helst skulle man ju vilja ha en stad som var så flexibel att man inte behövde göra all den här mm. bygga och separerade delar utan där, där alla kunde samsas. Där är vi problemet att bilar och, och tunga lastbilar och så vidare, de är ju så tunga, de är ju så krockvåldet blir så enormt mm. Och vi har svårt att få bilförarna att hålla hastigheterna. Men där håller vi på med lite spännande saker faktiskt. För att försöka liksom lösa den här ekvationen. Som har att göra med geofänslingssystem.
1: Ja, berätta. Det låter ju spännande. Ja, Om vi, du kan säga. Inte, jo, du kan...
0: men jag kan säga. Jo, vi, absolut. Vi har, eh, man kan säga att vi har ett uppdrag i, i stadens budget som vi satte förra året att. Vi ska försöka få till att alla stadens egna bilar har ett geofencing-system. Det det vill säga, det innebär att med datorer i bilarna så kan man styra hastigheten. Så att när de kör på stadsgatorna så måste de hålla hastigheten. Alltså de kan, man kan inte bryta mot det. Och det. Alla moderna bilar har egentligen den här tekniken. De absolut nyaste har det här och alla lastbilar har det. Konsten är bara att få alla tillverkarna att vara med på tåget och också godkänna det här. Att, att man har det som, som en regel. Och jag skulle vilja ha att om, om man kör in en bil i, i Stockholm, man kan börja med innerstaden och sånt där, så, så går det inte att bryta mot fastighetsgränserna. Är det 30 så är det 30. Eller om man skruvar ner det lite till 20 eller något sånt där som är mer lämpligt kanske på vissa gator så, så behöver man inte hålla på med separerad infrastruktur och annat. Man behöver inte skydda de oskydda trafikanterna på samma sätt. För bilarna kan inte komma upp i hastigheter som, är, som blir så farliga. Och, och det där är någonting som vi diskuterar med, med bil eh, företagen om och försöker liksom utveckla den här tekniken. Idag när vi sänker hastigheterna så måste vi bygga om gator och övergångar och allting för, för alltså, vi skulle behöva en och en halv miljard för att komma någon vart för detta och skulle vi ha den här tekniken så behöver vi inte det. Då kan staden blir mer flexibel det skulle mm. kunna bli lite som, i, som det är i, i, i Nederländerna att, att, de, att de här olika trafikstaden samsas mm. och det där jag tror jag tror på det, här. det tekniken finns det är fullt möjligt att göra det. Det, det gäller bara att få vissa... Föränd helst skulle jag vilja ha några lagförändringar. Och sen så kan 20
1: vi... km timmen, 20 skylt vill jag ha. Eller 20, 20, ja. För nu är det lägsta möjliga skylt man kan sätta upp. Det är 30.
0: Ja, precis. Om man inte då har gångfartsområden. Och det är typ 7. Liksom
1: Just det. Jag har skrivit motion om i riksdagen. Kan jag ja, <laughs> det är bra.
0: Det är bra. Vi, man, vi måste jobba från olika håll. Ja, precis. men Men den här kombinationen och det här är ju också intressant från hela den diskussionen om självkörande fordon som, som finns så eh, sannolikt så kommer det och Tesla säger ju att de redan nu kan ju låta alla sina bilar egentligen vara självkörande och där är det ju det att man kan ju inte, man får inte programmera en bil att bryta mot hastighetsgränserna så att alla självkörande fordon egentligen kommer, kommer att, ah. att, att följa hastighetsgränserna så är i hela den här förändringen och teknik utvecklingen så kan vi liksom vara där och då mm. tycker jag att då borde vi se till att Robostub har mm. där och dessutom så har ju EU bestämt att från juni 2022 så måste alla bilar som säljs i Europa ha den här tekniken i sig så att vi är... Det är bara, köra. Det är bara, det är bara köra. jag skulle bara köra 2022 är det liksom lite för långt fram jag skulle liksom dra igång det här redan nu på olika ja. sätt men testområden till exempel och, och utveckla det
1: och egentligen bara för att förklara syftet här, alltså folk, bilister som ni som berättar kommer ju säkert bli irriterade då för att de, de kommer tvinga. Men, men, men egentligen, det syftet ja. är ju att öka säkerheten och att göra en trevligare stad. Ja, och, och även för bilister, jag tänker i,
0: i, idag så, så som bilist så kan jag ju ibland själv känna om man kommer och det, vi har byggt fartkupp att det är lite jobbigt att bilen ska skumpa fram. Mm. Och det gör vi för att de ska få ner hastigheterna för att man oftast inte följer det. Vi skulle kunna ta bort allt sånt. Just. Det. Vi skulle kunna ha planer, liksom gator, inga, mm. inga sådana hinder eller någonting. Därför att man ändå inte kan höja hastigheterna. Mm. Så att jag tror att vi skulle få en mycket mer flexibel, dynamisk stad- och, och där saker flyter på på ett mm. helt annat sätt.
1: Mm. Det är det som mm. många inte riktigt har greppat heller- det här med <clears throat> liksom genom, alltså, möjligheten att- komma snabbt fram. Det har inte alltid med fastighetsgränsen att göra, tvärtom. Om man tar liksom min, den gata som jag bor nära, Götgatan där har man ju plockat bort är det ett eller två körfält för några år sedan. Men
0: ett i vardera riktning.
1: Ett i vardera riktning. Mm. Och då var alla innan så tänkte de så, här, men nej men gud nu kommer, nu kommer det bli så dålig genomfart här nu kommer alla bilar stå i kö mm. det kommer, vi kommer inte kunna komma fram mm. här och, bla, bla, bla. och så visar sig att um, Genom, genom flödet var exakt likadant mm. efter. Mm. Och det berodde ganska mycket på just att det var ljus och liknande. Mm. Och att liksom man kan inte, om, man ska, om man ska tränga så kan man inte köra snabbt. För då måste man ha större avstånd mellan bilarna också. Mm. Så att om man kommer ner i hastighet, då, då blir det ett jämnare flöde. Mm. Ja, nu är vi inne på en här. Men det, <laughs> ja, men det är ändå lite ja. intressant att sådär... Mm. Oftast, det som, jag tror, det som många tänker är en inskränkning mot bilister. Det är ofta något som ofta är liksom bra för bilister mm. ofta. Mm. Men inte minst, trängselskatten är ju samma sak där: mm. Att den hjälper folk att komma fram mm. just för att det inte blir onödiga ja. köer. Sen är ju trafik, det är mycket känslor. Det är ju verkligen. Många <laughs> gånger mer
0: än logik skulle ja. jag säga.
1: Mm, verkligen. Okej, okay, men det här var ju spännande med, med de här inspirationskällorna också. Vad, men om vi, då går in, du har ju varit inne på det och liksom nämnt olika saker som ni gör, men vad är det egentligen som händer i Stockholm just nu? Kan man sammanfatta det genom att min du jobbar med att egentligen ta utrymme från bilar ge tillbaka till igång cykel- och kollektivtrafik? Ja. Alltså,
0: det primära målet är ju inte såklart att, att snå utrymme från bilarna utan att skapa en bra framkomlighet från gående för cyklarna och kollektivtrafiken. Vi försöker ju alltid se till, om det går, att, att eh, använda annat utrymme än vägbanorna om det funkar. Mm. Men ibland går det inte. Men Långomsgatan är ju en sån här vältrafikerad gata för något år sedan då tog vi två körf eller ett körfält i vardag riktning och gjorde cykelbanor. Mm. Det blev ju fantastiskt bra för cyklisterna. Det blev också bättre för, för bilarna i den bemärkelsen att de inte har cyklister som ute och kör i, i vägbanan. Mm. Men de, de här sakerna, man måste göra dem om man vill ha en, en omställning i staden- och, Målsättningen, målen vi har i stan vi ska premiera gång, cykel- och kollektivtrafiken. De ska mm. vara de transportmedel som är, som är eh, det man väljer först. Då måste vi få folk att få bra eh, infrastruktur mm. som de kan använda. Eh, vi har ju ganska länge haft stora konflikter mellan gående cyklister till exempel därför mm. att det finns en äldre typ av Cykelbanor där, där de hänger ihop och man ser inte alltid vad skillnaden är och så går de gående i cykelbanan och cyklisten blir helt och cyklisterna cyklar bland annat gående. Det försöker vi bygga bort. Vi försöker separera upp det här ordentligt.
1: Så det håller vi på med.
0: Och konkret innebär mm.
1: egentligen att bygga en ny typ av infrastruktur som är mer generöst då för de här? Alltså vad, om man tar ja, cykelbanan så ska de vara bredare. Och, eller så vi, bredare vi, har, den.
0: vi har en plan, vi har planer som, som säger att det ska vara vissa breddmått på cykelbanorna. Eh, är det riktigt höga flöden, eh, till exempel här i centrala stan så där vi har mellan 10, ja men här runt omkring så är det 16 000 cyklister om dagen på vissa stråkar. Mm. Eh, där ska det vara riktigt brett. Och mm. då ser vi till att vi också bygger för... Tillräckligt. Alltså vi, vi ska inte göra som man gjorde förr. Snåla på utrymmet. utan De ska ha det utrymmet som behövs så att det är tryggt och säkert. För att Cyklister och cyklister är också en fara för varandra om det är för trångt. Så Då måste vi se till att det, det är, inte är det. Och vi är ägnat oss åt att vi breddar ju oftast också gångytorna när vi bygger cykelbanor. Vi gör det samtidigt. Folk tänker att det är bara cykelbanorna men oftast det blir gångbanorna bredare på en gång. Vi har breddat upp övergångsställen på många ställen i stan för gående. För att det är liksom mycket människor som rör sig. så att Ett tänkande som gör att gående cyklister får ett, ett mer utrymme, större utrymme. Det är, det är det vi jobbar med.
1: Mm. Vad är, är det någonting som du känner att det här har inte lyckats med ännu? Det här, det här var ett misstag eller någonting? Alltså någonting som inte har lyckats gå i linje med det här? Mm. Alltså,
0: under mina år vi har ju haft, vi har ju ungefär tio trafiknämnder om året med så här 30 ärenden- och då kanske en, en, fyra, fem stycken är gångcykel infrastrukturprojekt. Så är det ju många som, som har stannat på vägen. och, och Det kan ju kännas som ett misslyckande. Nu jobbar vi ju på för att få igång allting-
1: Ja, du menar att det är ärenden som ska upp eller som ska beslutas? Eller som är beslutade som är liksom. och så har det hänt
0: någonting som gjort att man inte kunnat gå vidare. Ja, ah, just det. Men jag, det som jag vi har jobbat mycket med är bussframkomligheten, att storbussarna ska komma snabbare fram. Därav tycker jag inte riktigt vi har lyckats mm. som vi borde. Det, är mycket, det finns mycket motstånd när vi lägger ut busskörfält och annat- och, och det, det skulle, vi skulle ha kommit mycket längre där tycker jag. Det skulle vara, gå snabbare att ta bussen. Nu Men det är vi... ett
1: samarbete med regionen också, eller hur? Det är inte ja. bara er uppgift. Nej,
0: det är inte bara vår uppgift. Vi, har ju, vi är ju inte ansvariga för bussarna så regionen är en del av det här. Men nu ska vi sätta igång nu sannolikt... Ja, nu i höst så kommer vi bland annat att göra ganska radikala förändringar på buss 4 för att vi har sagt att nu får vara nog med att vi inte gör sånt här som vi pratade mycket om. att inte
1: konvertera det till spårvagn egentligen?
0: <laughs> ja, jo.
1: Det är ju inte typ ja, min hjärtefråga. Alltså. Ja. Det, jag tycker det vore, vore så jäkla underbart. För att det är lättare sagt gjort.
0: Jag ska bygga spårväg City till, till Opsien först, sen kan vi ah, så. Är det. Sen, det. Vi tar den först. Vi tar den först.
1: Du, men nu pratar vi ganska mycket om trafik. Jag menar, ditt jobb är ju mycket det här som vi varit inne på, liksom det här med att göra det attraktivt och levande. Berätta om alltså, berätta om levande Stockholm, de här sommargatorna, du har ju nämnt dem. Vad är det egentligen? Mm. Alltså, vad, mm. vad går det ut på?
0: Det går ut på att använda det offentliga rummet- på ett mer smart, kreativt sätt. Och då pratar vi inte om gång, cykel och, kollektivtrafiken och sånt utan att eh, om vi har centrala gator- så att kunna på sommarhalvåret omvandla dem till, till gågator- där restauranger och, och kaféer och kultur evenemang kan flytta ut helt enkelt i gatan. Eh, ha ett, ett annat perspektiv på vad- stadsmiljön är för någonting. Vi har blivit så vana vid att en gata är en trottoar- och så är det en körbana och ser parkerade bilar. Att kunna plocka bort de parkerade bilarna och göra det till en offentlig delad yta för, för människor. Det är det som. Det är det, är det vi jobbar med i Levande Stockholm. Och vi har ju ett stort antal somgogator. Den första var ju Svedenborgsgatan som ju är otroligt uppskattad av stockholmare och turister och andra. Det är ju... Folk tycker om det här och vad är det offentliga rummet och, och nyttja det på ett annat sätt och det, det jobbar vi med. Vi har också på upp parker, det vill säga små parker som man kan ställa ut. Vi införde ju regeln att man kan hyra gratis en parkeringsplats och ha en park på.
1: Jag har funderat på att göra det, för ja. jag har inte kommit igång med det. Nej, men det
0: är, det, är, det, är få som, det är inte så många som har gjort det. Jag tror inte alla har liksom förstått att man kan göra det. Det finns ju vissa krav för att de där måste byggas av trafiksäkerhetsskäl och annat sånt där. Men, men det är gratis att göra det. Eh, och det är ju, de som gör det, det är jättekul att se det där när liksom stadsrummet till plötsligt blir lite annorlunda. Mm. Vi införde regler om uteserveringar också i gatan när det inte är sådana där på... Där man liksom kan... Restauranger kan hyra ett par parkeringsplatser och så bygger de ut serveringar som ligger utanför Trotaren. Mm. Det är också någonting som har blivit otroligt populärt och förändrar staden.
1: Men vi pratade, Tidigare pratade vi om att du fick... Att det är folk som är arga på dig i olika sammanhang. Men det här har ju ändå varit en succé, får man ändå säga. Mm. Alltså jag menar, det är klart att det är alltid några som är lite sura som kanske bor på de här gatorna och sådär, men... –Knappt det ens. Men –Nej, jag skulle säga
0: att i, i, från, där med var ju, började ju med ett test. Vi, vi bara sa att vi måste prova det här. Vi bygger inte om gatan, vi bara förändrar funktionen på gatan. Första året så blev det så där, folk var lite arga på att parkeringsplatserna försvann. Det var lite buller på kvällarna för de boende sen har folk bara liksom accepterat det det finns en enstaka gata där folk tycker att det har varit någon restaurang som har varit för jobbig men annars är det som att när, när de där rullas ut i maj då bara tycker folk äntligen ja, men alltså, och, det folk de, de, ja, och det gäller de som bor där det gäller andra också som alla som kommer dit så att, det, och att, att det försvinner under sommar, sommarhalvåret ett x antal parkeringsplatser det, det bekommer ingen idag för att man bara väntar på den här förändringen det här folklivet som, som det här skapar. Och det är ju otroligt kul. Alltså. Är...
1: Ni som inte har besökt någon av de här så ni måste ju göra det. Alltså. Nu, nu kommer de ju stänga ner. De är förlängt i och för sig. Tag. Nej, de, de, just de
0: här sommargaterna stängs ner nu i september. Och det är av tekniska skäl att det är svårt att ändra tiden när man ska plocka ner. Men serveringar får vara kvar. Och sen måste jag ju säga det när man är runt i, i landet att det här finns ju numera i när man åker med till Göteborg och Malmö och andra städer runt om i Sverige så, är, så finns ju det här, det har liksom ja. spritt sig så ja. det är ju, vi är ju inte ensamma om det men det är ju fantastiskt att se de här miljöerna mm.
1: Mm. 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 Du, jag tänkte avrundningsvis här vad det här missionet som du har nu att skapa de här levande städerna vad, är, vad, vad skulle du behöva från eh, rikspolitiken? Du har ju pratat lite om det, det här, de här cykelreglerna och sådär. Vi nämnde trängselskatten. Men om du får liksom nämna några sådana här övergripande grejer som du, du känner att det hade behövt. Liksom. Vi,
0: framförallt så tror jag att vi skulle behöva som, som stad stora möjligheter att själva bestämma vissa typer av regler. Vi har nationella regler, jag cyklar mot enkelriktat. Vi har parkeringsregler som är otroligt trubbiga- som gör att vi inte kan, kan på ett mer dynamiskt sätt styra trafiken och, och göra staden Parkers mer
1: levande. är från, vad är det, 1957 eller ja, sånt Ja,
0: nå, någonting sånt där.
1: Det en... mitt i bileran, mm. när det var som mest liksom febrig eh, vilja att bara ja, bygga ut ja. bilinfrastruktur ja. så mycket som möjligt. Mm. Ja.
0: Det här att vi, vi, ja, den, den tillåter nästan ingenting och det är, ju, så, det är så märkligt idag. Ja. Eh, sen skulle jag vilja ha, jag brukar prata om det- från nationell nivå, jag skulle vilja ha kommunala trafikövervakare det, är inte så, det låter inte så sexigt men allting är inte sexigt i den här världen men däremot skulle det vara fantastiskt bra om vi som stad kunde övervaka trafiken nu sysslar polisen med, alla vet om när det gäller gängkriminalitet och annat att de är, de, de är fullt upptagna om vi kunde ta hand om trafikövervakningen på ett helt annat sätt så skulle vi få en, en bättre stad men det är massor med sådana saker Ge oss, och, och det ska jag säga, det här med inspiration från andra städer, Det är Paris till exempel som gör mycket förändringar. Anne Hilda och som, som liksom förändrar staden. De har eh, maktbefogenheten att göra det. Det har inte vi riktigt som, som stad. Ge oss den så ska ni få se på spännande städer.
1: <hör> För det är, som väl en händelse så har jag skrivit riksdagsmotion om det också. <hör> 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 eh, någonting mer? Höjd tvängs i skatt? His eller
0: ja, Den är ju precis höjd eh, vid årsskiftet- eh, och eh, jag skulle säga så här att det, sannolikt så kommer höjda trängselskatter kanske inte ge så mycket men däremot så skulle man hitta på ett system som var både flexiblare och man, man tänker sig att det ligger utanför citykärnan i Stockholm som, som påverkar trafiken, eh, även det som åker runt omkring utanför men även inuti centrala Stockholm. För åker man in så kan man ju köra hur mycket man vill. Packar mm. man bilen i stan så kan man sen, man betalar sen. ingen trängselskatte alls. Vi skulle ha ett kanske en mer styrande trängselskatt som, som inte bara är det här man åker rakt över tullarna. Det tror jag är, det vore jättebra.
1: Nu har ju Stockholm och Göteborg trängselskatt. Tänker du att det egentligen borde spridas sig till fler städer?
0: Ja, det beror ju på... Jag kan inte riktigt svara för de städerna vad de
1: behöver. Så, Men i grund och botten är det ett, är liksom ett, ett effektivt styrmedel. Ja för att mota bort trängsel mm. alltså, och, och att göra luften renare mm, och, mm. Ja men absolut tre...
0: för, för Stockholm under de nu 14 år som trängselskatten har funnits så har det ju varit jättebra trafiken minskade över tullarna med över 20% Aha. 25% procent i... första gången var det, ja. jag, och, sånt. Ja. och sen har det legat runt 20, 22 procent. och i själva innerstaden gick trafiken ner med 10% och legat där um, så att, vill man skapa en mer dynamisk stad så är det ju jättebra det, det tror jag liksom... Ja, jag ska inte säga vad Malmö skulle kunna... Vad ska göra? Men det jag tror att det skulle kunna vara ett redskap som man skulle kunna ha mer flexibelt. Sen är det ju dumt att staten då...
1: Snor pengarna. Bestämmer.
0: Både snor pengarna och bestämmer hur systemet... Det liksom behövs ett riksdagsbeslut för att tala om var de här portalerna ska stå någonstans. Det är ju så inflexibelt som intressant. Ge oss som städer... Möjlighet att styra här är, I huvud taget Det är väl liksom mer skick Om du nu sitter här som riksdagsledamot Så <laughs> ge städerna rätt att bestämma Över sig själva mm, typ. mm. Det, är, mm.
1: det är bra Jag skrev under på det mm. eh, Tack för att du var med på podden Daniel. Tack Kul att du har lyssnat, det här har varit ett avsnitt av Planet och Politik med mig Lorenz Tovat, tack till Christian Hanner som hjälpte mig att klippa och vi hörs igen om en vecka.